1: участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них, граждан или конфликтов, не понял я из текста, были массовыми и публичными». Столкновения наблюдались в Амурской, Московской, Свердловской областях Республики Дагестан в Москве и Санкт-Петербурге Вот как вы думаете, дорогие друзья, кто же это написал? Может быть, Егор Просвирнин, может быть, Егор Холмогоров Может быть, какие-нибудь паблики националистов? Да нет, это ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, каковое отмечает рост количества драк в России с участием иностранцев. И что же будет сделано? Задержанные иностранцы будут арестованы на 15 суток, им будет запрещен въезд в Россию. Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то им будут выдворены. Ну, понятно, на что тут намек. У станции метро Кузьминки 13 июля была массовая драка, в которой участвовали до 200 человек. Ну, Ну, Говорят, что 105 человек из них депортируют. Кстати, среди наших карлул-патриотов вы, наверное, этих новостей не услышите. Они вам скажут, конечно, ужас, ужас, все пропало, была массовая драка, 200 человек. Да, это ужасно. А вот о реакции, пусть неповоротливой, неспешной, но все же реакции нашего государства они не скажут. Но если бы это была единственная хорошая новость, то нет, не совсем. Еще одна история, о которой мы сейчас поговорим, я о ней уже говорил, но... Так дело и не решается В Южном Бутово, если вы помните Два года назад, забили насмерть Местного жителя Сергея Чуева Который сделал замечание Ну, как бы сказать, помягче группе Провокаторов. Толпой накинулись И забили. И вот сейчас Закончился суд. На самом деле он закончился Месяц назад и просто чисто Случайно узнали о приговоре Четверо из этих провокаторов Получили по 4 года Двое по 4,5-7,5 И самое главное, поскольку все ИЗО год идет за два то эти четверо, отсидев два года, получается, выходят из тюрьмы в зале суда. Вот такая история депутат Андрей Медведев, над которым там многие посмеивались за то, что он когда-то что-то написал про опера из 90-х с изделами Ивана Голунова. Депутат Андрей Медведев сказал, что отправит депутатский запрос в соответствующие органы с просьбой разобраться в таком невиданно мягком решении суда. Так что же такое у нас в нашем государстве? Шаг вперед и шаг назад. Вроде бы мы пишем статьи о том, что русские и украинцы это один народ, а потом как-то принимаем решение, да, что нам нужно платить Украине 3 миллиарда долларов, из которой она ведет войну на Донбассе, даже не за транзит газа, а просто за то, что ее труба существует. Не знаю, вот давайте попробуем разобраться с экспертом по национальному вопросу. У нас на линии Дмитрий Стешин, спецкор КП. Дмитрий,
2: здравствуйте. Добрый вечер. Ну, как
1: прокомментируете эти события?
2: Ну, по миграции я могу сказать, что данным давно публицистами, социологами и политологами все было прокомментировано, но... Сейчас, спустя 15 лет, я вдруг услышал в дискурсе власти То, что читал там в начале 2000 х да, Когда это все считалось очень смело И когда пошла первая волна миграции До сих пор никакой единой политики Отношения к миграционным процессам С постсоветского пространства в государстве не выработано Я вижу только попытки МВД Как-то навести порядок в этой сфере Причем по моим инсайдам от полиции они жутко недовольны вот нашествием мигрантов совершенно бесконтрольным. Ну, они естественно, знают,
1: они как... палочную систему портят, то есть больше преступлений, но поскольку непонятно, кто их совершил, там человек
2: сел, там, уехал в другой регион или же на Ролино, не, не, не. их
1: невозможно раскрыть, поэтому
2: недовольны. Эдвард, эдвард, кроме палочной системы, с них еще серьезно спрашивают за профилактику преступлений. В мигрантской среде они не могут работать абсолютно. Им, их С них спрашивают за уровень преступности вот, в, в, в территориальных отделах. Да? И можно себе представить, как этот уровень задирает бесконтрольная миграции Как с ней бороться без дактилоскопии, биометрии, вообще внятной какой-то документального оформления въезда миллионов людей к нам. Вот. И вот сейчас скажу, конец апреля, когда МВД значит, потребовало просто э, выслать отсюда мигрантов, находящихся нелегально. Там цифры ужасающие. Там несколько миллионов. Вот. Власти пока не знают, что с этим делать, потому что ведется какая-то внешняя политика со среднеазиатскими государствами. Какие-то подковерные торги. Э, мы, какая-то мы политика, этого. это вы правильно сказали, ведется. Какая-то, да. Они совершенно при этом спокойно плевали на то, что значит, Россия выступает в роли матери и кормит вот этих молодых мужчин, которым на родине просто нету работы. Да? Вот они просто отлично устроились, среднеазиатские Тут надо страны. сказать,
1: не они, а вот именно элиты, скажем так, русофобов. Они да. а в целом люди. Люди-то хорошие.
2: Весь протестный электорат сливается в Россию, которая расползается здесь по стройкам, по производствам, зарабатывает худо-бедно какие-то деньги, и вот ситуация для них стабильна. Да? Что-то менять... То Киргизии им там 6 миллионов,
1: миллион. и понятно, что если 1 миллион, например, киргизов регулярно находится в России, что позволяет им статус члена Евразийского экономического сообщества, то их отсутствие в Киргизии, соответственно, совершеннейшим образом там, меняет, допустим, и электоральную палитру, и там меньше да. на, на социальную систему, на больницы.
2: А давайте спросим сами себя, а сколько вот этих среднеазиатских держав признали Крым нашим? Вот ради интереса, да? Да, нисколько, сильный, сильный нисколько.
1: Конечно, Афганистан, Афганистан
2: признал. Афганистан пристал. Ну, такое ощущение, что там сейчас как бы повезло Афганистану с талибами, которые прошли такое переформатирование после того, как потеряли власть, опять к ней вернулись, и вполне возможно, что они для нас будут, Но ну, если не союзниками, то ну, людьми, с которыми можно будет вести какие-то дела,
1: Учитывая, что с ними и американцы ведут дела, и вдохе у них официальный офис
2: открыт, то да, Талибан затримает. У них все-таки осадочек какой-то остался.
1: Я просто немного вернул наш разговор с Дмитрием Стешином в предыдущее да. русло. Вот он только что сказал, что МВД жалуется на то, что сложно раскрывать преступления в мигрантской среде. А почему сложно? Вот я скажу. У меня есть читатель у моего телеграм-канала Эдвард Чесноков, кстати, подписывайтесь, Он, вы удивитесь, узбековед. То есть он изучает узбекский. И при этом в огромном московском вузе, ну там уровне МГУ, например. Таких узбековедов вот на его курсе аж целых три человека. И там через три года у нас будет плюс три узбековеда. Понятно, что это там ни на какие институты, ни на какие МВД, ни на какие мозговые тресты, такого астрономического количества студентов не хватит. У нас просто нету экспертов вот по этим всем историям.
2: Эдвард, у меня есть такое ощущение, что верхи, верхи понимают пагубность миграции для России и последствия понимают, что миграция и рушит нам и рынок зарплат для коренных и тормозит автоматизацию производства, где это возможно и нужно. И как бы они их сейчас разгуливают. Вот как в свое время разгуляли либералов, да, а потом э, ликвидировали, и никто был не против. Ну, не ликвидировали, а ограничили пространство. Ограничили, да. Вот э, я боюсь, что та же самая схема будет с миграцией, когда уже совершенно невозможно будет на это смотреть спокойно, да, как мне тоже читатель в моем телеграм-канале. Под роликом с очередной значит, массовой дракой написал, типа, спрашиваю с Надеждой, а их точно всех депортируют. Это была история в, Саратове, Еще раз, не всех, в а На
1: преступников. Вот это важно, что есть очень много людей, которые хорошие, которые против радикализма, которые хотят интегрироваться в общество. Я лично таких знаю. То есть мы ни в коей мере там не говорим, что все плохие. Мы говорим, вот об мы, не, мы не обобщаем. Да, не обобщаем, да. Не обобщаем,
2: да. Ну, да. то есть я, я вижу только такой ход развития событий. Либо, Эдвард, мы идем в пропасть. Я был в Косово в начале 2000-х, и потом еще в Косово приезжал, все его объезжал вдоль и поперек. Я представляю, чем кончается э, смена, неконтролируемая смена этнокультурного и религиозного ландшафта. Да, вот я так культурно выразился, вот. У нас только один путь. Либо навести порядок, либо ждать, когда произойдет что-то подобное и в каких-то других масштабах
1: ну вот тут тоже вопрос очень спорный у нас же как известно у кремля много башен вот одна башня по фамилии на букву x мистер x говорит что наоборот нам нужно больше мигрантов и даже спецпоезда для мигрантов нам нужны такие если угодно столыпинские вагоны наоборот а вот владимир владимирович он даже несколько месяцев назад там, на совещании по моему по вопросам над безопасности сказал что размывается этническое ядро, вы помните?
2: Да, да, да. <связывающий> это А вы лучше в этом разбираетесь. Скажите, в Штатах есть какие-то законы, ограничивающие лоббизм? Потому что <связывающий> то, то, чем <связывающий> занимается человек на букву Х, это однозначно как бы лоббизм. Крупных да аппарат. в Штатах
1: узаконен лоббизм, там просто ты узаконен, регистрируешься да? как лоббист, да. И, но нет, там вопрос более тонкий, ты регистрируешься как лоббист, ты на специальном сайте вносишь туда сколько денег ты получил, за кого ты, в чью пользу ты лоббировал, это любой может прочитать. И ну, что прикuke-. самое главное, да, когда, например, ты оставляешь администрацию там, или даже должность вице-президента, то ты устраиваешься лоббистскую кампанию с окладом миллион долларов в год и, собственно, занимаешься лоббированием. И да, в США с миграционной политикой, она там ультралиберальна, уже идут сотни тысяч опять караваны из Латинской Америки туда на север, готовятся штурмовать Реку Рио-Гранде, то есть там у них на США, я бы тут не стал равняться. Да, у нас 30 секунд осталось. Дмитрий Стешин, спасибо вам большое за ваше мнение. И раз уж мы поговорим о мигрантах, продолжим говорить о том, уникальный материал комсомольской правды о том, как мигранты просачиваются в Евросоюз через Белоруссию. Совершенно невероятный материал, который представит через пару минут его автор Олег Адамович
0: радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Я помню, в июне 2015 года, уже, дай бог памяти, 6 лет назад я оказался в Будапеште, и в центре этого прекрасного города я увидел их, людей, которые не очень походили на европейцев, которые просто раскинулись лагерем там в парковых зонах и ждали непонятно чего. И мои друзья в венгрии сказали мне, что раньше где-то за год у них было 800 заявок на предоставление убежища, а тех самых беженцев. А сейчас такая же цифра 800 заявок приходила каждую неделю. Почему? Потому что Венгрия оказалась тогда как раз на южном маршруте. Мигранты приезжали через Сербию, через Балканы, ехали туда, в сытую Европу, где Мути Меркель раздает каждому по квартире и тысячи евровому, евровому пособию. По крайней мере, так говорили. Но сейчас с изменением политической конъюнктуры и страны, страшным коронавирусом, поменялись и маршруты миграции. Уникальный, без преувеличения, уникальный материал комсомольской правды, который так и называется «Как я искал мигрантов, пробирающихся из Белоруссии в Евросоюз». Кстати, прибалтийские пограничники с невероятной быстротой закрыли границу намотав целых 4 километра колючей проволоки. Оставшиеся 996 километров по-прежнему не прикрыты. Олег домой у нас на линии. Ну вот расскажите о своем невероятном таком гонзо-репортаже в духе Хантера Томпсона.
3: Добрый вечер. Ну, рассказываю. Давай, так как времени не так много, да. тогда сразу, сразу перейду к делу. Значит... Примерно половина мигрантов, которые через Белоруссию бегут в Литву и дальше в Евросоюз, это выходцы из Ирака. Иранцев, сирийцев и из Африки их уже меньше. Вот основной это иракцы. Значит, как они вообще узнали о том, что можно? Тут Лукашенко провернул, на мой взгляд, очень элегантную схему. Он по местному иракскому телевидению, ну как он там, белорус, по местному иракскому телевидению пустили сначала рекламу туров в Белоруссию без, э, без виз. А потом, в, э, да. А потом, значит, в, в местных новостях начали показывать, в местных арабских новостях начали показывать сюжет о том, что граница проницаемая и народ может совершенно беспрепятственно пройти в Литву.
1: Да, 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 по Мазурским болотам, да. Ну да, и, собственно говоря, в тот
3: момент, когда все узнали, очень же просто, ты покупаешь билет, совершенно спокойно летишь в Минск, тень, кто не мешает, и дальше едешь на границу. Да, 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 это же одна из
1: немногих стран, которая даже на пике коронавируса была открыта в плане авиаперелетов. Все верно. Так, Значит, я встречал
3: в, в аэропорту, все происходит очень просто. Значит, литовские СМИ пишут о том, что кровавая белорусская гобня их там как-то наускивает, что некие люди в камуфляже уходят, переходят границу ничего подобного. Они просто прилетают в Минск. Сотрудник турфирмы, у которых они купили пакет, раздает местные синки и уходит. Дальше они, в принципе, предоставлены сами себе. Я видел, как они выходят из терминала. И они торгуются с таксистами за дорогу до города. То есть нету а каких, на каком знаешь, языке они говорят? На ломаном английском. Они а. говорят на ломаном английском. Я нашел русскоязычную ракцию, которая учился в Мордовском госуниверситете. Он мне много интересного рассказал, но это все-таки исключение. В основном они... Гениально. Вот говорят... оно,
1: торжество. Торжество евразийской идеи. Да, продолжайте. Да. да. Значит...
3: Значит, они либо на каком-то муниципальном автобусе едут из аэропорта до Минска, либо договариваются с таксистами, потом несколько там дней проводят в городе, и потом, опять-таки, нет никаких специальных каналов. У них место сбора – это город Гродно, это северо-запад Беларуси. Они туда едут либо, опять-таки, на такси, либо на поездах, либо на междугородних автобусах. Ну,
1: там все близко, пара часов от Минска.
3: Ну, на машине нет. На машине это примерно 3,5. Ну да, это, это ну, Беларусь, да, да. она не очень большая. Значит, у них вот и прям последнее место сбора это железнодорожный вокзал Гродно, на втором этаже, ближе к вечеру, они там собираются большими компаниями, оттуда заказывают такси и просто едут до покраничного перехода. Они не доезжают примерно полкилометра до ну, до мест, где уже документы начинают проверять, таксисты их просто выслаживают, ну, и, они... просто... ну, вот. и они спокойно лесочком просто этот КПП обходят. Потому что границу между Белоруссией и Литвой так, в общем, и не сделали за последние 30 лет. То есть там просто спаханная полоса.
1: Ну, понятно. Ведут, Для европейцев нет... же этих главная угроза — это русская агрессия. Они там границу между Эстонией да. и Россией укрепляли. Это понятно. Да.
3: Вот, боялись русских танков, а в результате, да. собственно говоря, да. А тут мигранты,
1: которые идут через Беларусь. Но я и, так и, понимаю, что знаете, можно просто по смартфону, я этого не говорил. По смартфону, там через навигатор, по спутниковым картам, примерно вот понять, куда идти.
3: Да, 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 да. То есть, смотри, я вот. В репортажах европейских журналистов они уже знаешь начинают изображать у себя бедных, несчастных, вот они ничего не знают, не понимают, вот они хитро белорусы их обманули, там, и, там высадили в болоте там, и так далее и тому подобное, я сам это читал и смотрел. На самом деле ничего подобного. Они отлично понимают, куда едут. Они понимают, как и куда им нужно идти. Они знают цену деньгам. Я в том смысле, что там по Евроньюсу араб рассказывал о том, как вот он... Э- отдал полторы тысячи какому-то водителю за то, что... тот а, был Полторы в тысячи завет. чего?
1: Зайчиков? Дол- долларов, Дол- долларов. Долларов.
3: Полторы Ох тысячи. Ты. Вот что он ты Понимаешь, смотри, я... А, как... ты что, когда... он
1: отдал полторы тысячи водителю, и тот его высадил где-то в болоте. Тот его высадил где-то в болоте. Сняли. Это то, как он рассказал журналисту То, что видел я.
3: Когда я, в общем, я когда был в этом, в аэропорту, когда туда прилетел из Багдада большой самолет... Минск. Аэропорту Минск. Моим троим арабам я предложил бесплатно довести до Минска. И они, в принципе, согласились. И пока мы до Минска ехали, они спросили меня, могу ли я их довезти, собственно говоря, до Гродно или до границы.
2: Нет, нет, вы же
1: Трафик,
3: Это ну, 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 не совсем сложилось, я почти, почти не стал. Я к чему? Я с ними торговался. То есть я, я помню, значит, по Евроньюсу араб рассказал, что он отдал полторы тысячи долларов. Я думаю, ага, сейчас я заработаю. Ну, какое там? В результате кончилось тем, что они согласились ехать только за 300. И mm-hmm. то со всех. Там их было а, трое. 300? Ну, да. 330? С каждого? Да. Вот, и действительно все, знаешь, как-то очень бесхитростно получается. Они просто прилетают. Они... Первому встречному просят довести его до границы. Совершенно случайно первую встречную знают, куда И надо ехать, потому что я, я был в Городном. скажу вам просто да. коротко,
1: перебью. Ведь есть Раджеп Таип Эрдоган, которому Евросоюз в год дает 3 миллиарда евро на обустройство мигрантов. И если Евросоюз ему перестает давать, то просто мигранты вдруг совершенно неожиданно начинают со страшной силой ломить туда в евросоюз через турцию и вы понимаете к чему я клоню может быть это такая хитрая схема мы так смеемся там над ником и майком да но на самом деле они не так просты ну да
3: и собственно говоря Иракциям главное не мешать. То есть как только они прибывают в Белоруссию, они уже они прекрасно доедут. Главное им не мешать, и пограничники их не задерживают. Есть, э, вот, 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 вот как у меня получилось. Я караулил мигрантов, которые с вокзала Гродно как раз ехали на границу и
1: Что, с вокзала в Грозный? В Гродно. А, в Гродно, да, продолжайте. Да, Да,
3: да, да, фокзал в Гродно, они они уже поехали на границу, и так получилось, что, ну, неважно, я чуть отстал. И и я догнал вон то такси, которое повезло мигрантов, уже около самой границы, когда он араб высадил, и поражение поехало на... Ну, осталось буквально отпускного пункта, поэтому мы поехали дальше. И что ты думаешь? Нас остановили пограничники. Арабов там уже не было. Арабы скрылись где-то в лесах. А нас остановили пограничники, ну, таксиста и меня как пассажира. Меня там проверили паспорт, спросили, что я делаю, и так далее и тому подобное, пригрозили штрафом, но, в принципе, отпустили, развернув назад. И у меня такое ощущение, что вот... Э, Ну, вот, мигрантов, которые, скажем так, целевая аудитория, то есть это из Ирака, Ирана, там, Сирии, они пропускают спокойно, а вот россиян они заворачивают,
1: да. Да, ну и дела. Но вы же как-то пообщались вот с самими мигрантами, они, я так понимаю, хорошо одеты, у них айфоны там, да?
3: Слушай, смотри, мигранты хорошо одеты, и, да, я пообщался, и у них, на самом деле, знаешь, их можно понять, значит, что они, что они мне сказали. Вот дословно, Америка и Европа хотят видеть Ирак бедным. Они туда влезли, они развязали войну, они свергли правительство, они им экономику сломали. Вот. Значит, а они, они так, они нормальные люди, они хотят жить хорошо. И раз люди да. хотят жить хорошо в своей стране, значит они приедут сюда и постараются хорошо устроиться в Европе. Спасибо,
1: э, Олег Адамович, спецкор КП, рассказывал о своем невероятном гонзорепортаже о том, как он прошел тропами европейских мигрантов, которые ныне пролегают через Минское море. И оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о главном, о вечном, о любимом, о загнивающих
0: США. Радио «Комсомольская правда». Это самые оперативные новости – я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Да, я знаю, ты слушаешь нас. Позвони же. Ведь только ты знаешь ответ на вопрос, как нам достичь межнационального мира. Теперь перейдем к цитате. Путин знает, что у него проблемы, и это делает его опасней. М-м. Проблемы опаснее, странно. Да, когда ты показываешь своего противника одновременно и слабым, и сильным, и разваливающимся на куски, способным развалить тебя. Я отсылаю всех к известному эссе. Умберто Эко про 12 признаков фашизма, хотя я согласен, что по закону Годвина сравнивать кого угодно с фашизмом, это уже пошлость, но все-таки Умберто Эко меня извинит и, надеюсь, Путин руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины и больше ничего» это как и предыдущая фраза от цитата Джо байдена и ну почему больше ничего есть не только нефтяные но и газовые скважины есть убойное оружие скинхед антон красовский на канале арти например поэтому у нас гораздо больше чем два. Вида оружия. Да. Вот давайте поговорим о США. И поможет нам в этом автор, наверное, лучшего телеграм-канала про Соединенные Штаты, который называется Малик Дудаков. Малик Дудаков. вы на линии. Ну вот как можно прокомментировать нынешнее высказывание 78-летнего Леонида Ильича в смысле Джозефа Байдена?
4: Да, Эдвард, приветствуем. Ну, тут сразу, конечно, вспоминается, если мы перефразируем известную фразу о том, что вот у России есть два союзника ядерное оружие и нефтяные скважины. Но я, наверное, не стал бы уделять особое внимание конкретно этой цитате, за которую, ну, безусловно, хватились многие СМИ в России, потому что, ну, такая довольно спорная, в какой-то степени оскорбительная цитата в целом о России, не только о российской власти. Вот, но, наверное, наверное, да, в какой-то степени она э, показывает и определяет э, тот склад ума, который имеется вот в определенной части эстеблишмента в Вашингтоне. Да, действительно, они рассматривают Россию как вот страну э, такую, э, ну, э, да, это держава, но держава, доживающая свой век, да, как такой, знаете, раненый зверь, который становится со временем слабее, но он все равно опасен. Uh, и мы помним, как Обама в свое время говорил, что экономика России uh, оказалась в клочьях после введения санкций. Вот, ну, Байден, наверное, примерно продолжает двигать ту же самую линию. Говорит о том, что вот экономически Россия ничего не, не значит по его словам, по его uh, утверждениям. А ну, вот только uh, играет роль как экспортер нефти. Да, и там еще вспоминаю другое довольно оскорбительное выражение «Страна-бензоколонка», который использовал Джон Макбейн. Ну, кстати, Россия том, что...
1: еще и один из крупнейших экспортеров зерна просто для понимания. Конечно, да. Ну, то есть, нет, мы-то с вами
4: понимаем, что это, безусловно, чушь полная, да, и более того, там, там, даже представляя уровень дискурса в Америке, да, можно вспомнить то, как американцы беспокоятся по поводу хакерских атак. Да, что уже показывает то, что IT-сектор в России очень развитый, что мы тоже знаем, да, и что американцы признают вполне себе, вот, и э, там, навин, да, возлагая ответственность за все эти вот хакерские атаки именно на русских. Ну, вот, но да, как бы вот красивому слабцу это не подходит, а подходят вот только вот эти две вещи, наиболее стереотипные это ядерное оружие и немецкие. такой вот дискусс войны. но, наверное, наверное, да, это же все еще можно рассматривать в другом контексте, да, что тоже российские СМИ цитировали то, что ну вот да я там Россия все равно опасна, поэтому ну как бы мы нам приходится с ней сотрудничать, потому что хоть по нашему мнению она не является там противником США, но, как бы для, для национальной безопасности это важно, вот и сотрудничество а не противодействие и а не попытка там смены режима, ну для нас является приоритетом.
1: Да. И я понимаю еще раз, что любые, там, наверное, критические высказывания в адрес США, они очень удачные на фоне того, что и ну, в России не все идеально. И еще раз, там, мы ни в коей мере не локируем российскую действительность. Например, я был у нотариуса. Так бывает, что люди бывают у нотариуса. И вот он мне рассказал, что обычно, обычный нотариус в обычном среднем московском спальном районе, он сказал, что обычно он ведет 130 на дела в год а наследственные дела открываются как вы понимаете когда человек умирает ну умирает он как правило все-таки в преклонном возрасте а в этом году цифра 130 наследственных дел была выбрана уже к середине года к июлю ну просто так но что происходит в сша оказывается эндрю кому губернатор нью-йорка организовывал настоящий конвейер смерти из подопечных в домах престарелых. Вот расскажите об этом. Сейчас это, по-моему, один из главных скандалов в американской прессе. Тем более, что вот этот губернатор как раз демократ.
4: Да, действительно, в Америке грандиозный скандал вокруг смертей в домах престарелых. Нужно понимать, что если вот мы возьмем там, несколько таких вот очень либеральных штатов, вроде Пенсильвании, Нью-Йорка, Мичигана, то там вот львиная доля всех смертей от коронавируса приходит на домах престарелых. Почему? Потому что ну вот власти этих штатов в какой-то момент, в начале пандемии, это весна, это был март-февраль 2020 года, э, принимали законопроекты, указы, решения о том, чтобы размещать дома престарелых, больных коронавирусом. То есть э, домам престарелым запретили и, там, им отказывать в расселении. Да, и мы понимаем, что это ну, вот превращались в такие чумные бараки, потому что люди в основном в возрасте, да, у кого проблем со здоровьем, кто вот как раз... Э, в зоне опасности гибели от коронавируса, вот, они сталкиваются с тем, что вот к ним подселяют больных вот этим самым вирусом. Самый большой скандал был действительно в Нью-Йорке, где там, ну, mm. по оценкам журналистов и расследователей, там тысячи, если не десятки тысяч людей погибли в домах для Вот потом Эндрю Кома пытался это все скрыть развернул свою политику, отказался от этого уже ближе к концу весны, но дело было сделано. Самим владельцам домов престарелых, домов престарелых им была предоставлена юридическая неприкосновенность, поэтому, если что, там их куда-то, куда-то попытаются вытаскать в судах родственники погибших, да, они скажут, что ну, вот видите, нам как бы вот губернатор дал неприкосновенность, как бы с нас взятки гладкие. Вот, а они зато предоставили ему денежные пожертвования, щедрые его предвыборные фонды.
1: Да, вот. замечательная этом, схема, кстати. Да.
4: Замечательная схема, конечно, да, и при этом Эндрю Кома являлся вот таким, весь вот этот год являлся э, символом эталонного лидера в условиях пандемии, то есть вся либеральная пресса в Америке закрывала глаза на все эти скандалы и говорили о том, что вот как хорошо он говорит, какие классные пресс-конференции он проводит каждый день, как он спасает жизни, в то время, когда этот э, балагур Трамп ничего не может и все делать неправильно. Да, и вот ему там даже его пресс-конференциям вручили премию Эмми. То есть это, вот, мне кажется, вот, э, не знаю, м- 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 максимум незоблюдства. Да? То, ну, то есть такого в России да, невозможно. полное
1: политическое опошление вот этой поп-культуры.
4: Конечно, да. То есть там, представляете, какой нибудь я не знаю, золотой ну что-нибудь, какую-нибудь статуэтку в России бы журналисты присудили бы властям. Да, их бы сразу же съели за то, что, ну это как бы совсем... Плохо, но ничего, в Америке вот это можно было. Вот, и только зимой, вот сейчас, после ухода Трампа, в начале весны этого года, ну, все-таки начали журналисты расследовать эти скандалы с домами престарелых. Ну, и там образовались и комы и другие скандалы в сексуальных домогательствах. Но человек удержался. Да, там, хоть и вы его призывали, уйти в отставку, даже была процедура импичмента, которая провалилась. Ну, ничего, вот он сказал, то, что я никуда не ухожу, А, нужно понимать, что Нью-Йорк...
1: Нет, ну нет, импичмент – это для Трампа, а для своих – это не импичмент.
4: Конечно, да, и никто его, в общем, никуда не уйдет. В Нью-Йорке – это демократический штат, и я более чем уверен, что в следующем году, когда у него будут перевыборы, он спокойно переизберется. То есть, ну вот, показывает то, как люди, которые действительно находятся у власти... Э, там, не извиняясь, там, не признавая свои ошибки, ну и продолжать сидеть в власти. И никто вас не применяет, да, если вот вы вхожи вот в эту какую-то establishment для, для власти их партийную, где никто никого никогда не сдает. Вот. А почему это все происходило с вами престарелых, ну, тут разные версии гуляют. То есть многие считают, что это было сделано э, для того, чтобы не просить у Трампа помощи для размещения больных во временных госпиталях, когда не было места в стационарных госпиталях. Вот. Другие предлагают более конспирологические теории о том, что это вот таким образом специально а, ну, убивали людей, а, особенно такого старшего возраста, которые, понятно, там настроены, как правило, более консервативно, голосуют за вот. ну, Это такая теория, конечно, заговора, поэтому не хотелось бы в это верить, но учитывая, что мы не знаем мотивов, того, почему это происходило, и не в одном штате, как я вот сказал. В Нью-Джерси, Ничиган, там, ну, немалое количество штатов, где это происходило. Вот, ну, это, как минимум, повод э, все это обсуждать. Вот, и что самое интересное, сейчас Байден э, прикрыл расследование Минюста в отношении вот этих всех местных властей. То есть, там оно при рампе было начато, как-то там очень медленно шло, ну, наверное, к чему к чему-нибудь оно, к чему к чему-то, наверное, бы пришло в итоге, но, в общем, его и закрыли. Поэтому, в общем... Спасибо.
1: У нас на линии был Малик Дудаков, американист, автор телеграм-канала об американской политике. И 8 800 200 ровно, Звоните по телефону в прямой эфир и скажите, как же нам достичь межнационального мира в нашей прекрасной полиэтничной России. И в следующем блоке мы поговорим о санкциях, которые в или партнеры Евросоюза, включая Черногорию. Эдвард Чесноков
0: Радио Комсомольская правда Это и дискуссии в прямом эфире Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема И эфир
1: продолжается, как я и обещал. Голос вам, радиослушателям. Елена из Нижнего Новгорода у нас на линии. Добрый день.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Я по поводу дел нашей полиэтничной России. Так вы, кажется, сказали. Вспоминается притча о старом отце и нескольких сыновьях, когда он им предложил сломить э, веник и дал ему по прутику, и тот, те сломали каждый прутик отдельности. Он говорит, вот будьте вместе, и тогда вас никто не сломает. И вот так же и нас, если раздробить, то очень легко будет сломать, сломать, потому что эти малые народности вот, э, им внушают, как бы что они такие э, в России загнанные, там, затравленные, а на самом деле хотят совершенно другого. Ну и да, так кто это...
1: внушает? Радио Свобода внушает через свои проекты вот. наподобие детуралов, да. это кстати, и на агенты.
5: Ну, иностранным товарищам, в принципе, им выгодно как бы ослаблена Россия, и их можно понять. Мы такие большие, сильные, если мы в нормальном состоянии. Идет работа на ослабление. Еще вы как-то поднимали подобную тему, Эдвард, я тогда не, не дозвонилась что-то подобное происходит через театры, кажется, через культуру, вот внушается вот этим малым народностям в России, что вы такие вот самобытные, а вас там угнетают и задвигают. И я как-то наткнулся на ролик на YouTube, где о подобном рассказывали, как в последние годы Советского Союза происходило вот то же самое, вот то же Но самое. только на год.
1: уровне нацреспублик СССР, да?
5: И нацреспублик... Не только... И внутри Российской Федерации тоже. Нас же много, и мы же очень разные.
1: Да, при этом, например, что есть этническая группа Кашубы, которые живут в поморье, вот которое помирание в Польше, там, под Гдыней, да, и там почему-то вот нету каких-то социальных проектов, не рассказывают никто, что Польша их угнетает, хотя Польша, строя свое мононациональное государство после Второй, Первой, просто сказала, что никаких кашубов нет, есть там подгруппа поляков, поляков. Польша не так
5: страшна, как Россия, ну что Польша? Сравнить Польшу и Россию по значимости.
1: Нет, ну... я просто говорю, что вот эта история про угнетенные народы, она почему-то вот очень избирательна, да, про русских, да? которых да, да, вот да, реально да. угнетают и запрещают им г- говорить г- на г- своем языке. На той же Украине почему-то не говорят. Да. И но ну, агенты с Радио Свобода вот не говорят об этом. И даже и на агенты Медуза как-то вот говорят: ну, знаете, там Зеленский, это цитата, имел какие-то причины там закрывать телеканал News One. Ну, тогда можно сказать, что там и Россия имела какие-то причины, там, я не знаю, сайт Навального заблокировать, условно говоря.
6: Очень
5: избирательно. Вы правы, Эдвард. Эл- Эл-
1: да. да, вот за это мы их и не любим, за то, что они адовые, лево-либеральные лицемеры. У нас есть еще один звонок из Ростова на Дону, человек, которого зовут.
0: Светлана, да, здравствуйте.
5: Знаете, здравствуйте, Эдгар. Дело в том, что когда Сталин присоединил вот эту Среднюю Азию, да, туда шли потоки денег, туда шли самые лучшие и специалисты. Еще, еще Все
6: туда И,
5: и, они, и они, при, они, они привыкли, понимаете, не работать. А до этого это был федализм. Девочек 13 лет в горе, мальчиков пароля. У меня. Это брат. был, ну, Выполнял интернациональный долг когда в Техословакии. Ну, послали, короче, их военного. У него там было строй бат из среднеазиатов. Они не мы не понимают офицера. Так старшина их порол. И после этого они так хорошо понимали офицера. Вот и все. Вот что я могу сказать.
1: Ну, пороть, наверное, никого не надо, все-таки сейчас другое время. Нужны просветительские мероприятия, но тут я с вами согласен. Нужна социальная справедливость, на самом деле, вот это. И э, мы продолжаем обсуждать главные тему дня. Александр из Волгограда до нас дозвонился. А, добрый 30. вечер, Эдвард. Добрый вечер. Да.
3: Вот вы знаете, мне кажется, если бы не иммигранты, то я не знаю, что бы было. Вот взять нашу Волгоградскую область. Как было в 70-х годах, 25 миллиона населения, так и есть спустя 50 лет. Это что, кого пороть? Сверху выпороть наших правителей, что развитие ноль в демографическом
1: плане?
2: Ответьте, пожалуйста.
1: Ну, справедливости ради Сталинградская область тогда понесла и тяжелейшие демографические потери, вообще весь Сталинград разрушен был. Ну, да, русская деревня убита, когда была признана неперспективной, когда... Тысячи деревень в 60-е годы уже вроде бы в такое травоядное время не было репрессий, но деревня признается неперспективной: значит, там закрывается школа, значит, оттуда там люди куда-то переезжают. От этого об этом написали очень много рассказов: там писатели деревенщики, хватаясь за голову, и все люди переезжают в город, и у них уже в семье меньше детей, чем в деревне. И вот кто в этом виноват, ну тут вопрос спорный. Наверное, отчасти мы виноваты, отчасти такая странная национальная а политика коммунистов, это если не сказать мягче. Ну и самое главное, друзья, я скажу одну вещь. Карту русского, кто у нас там русскую тему, кто себя называл русским депутатом, некто Петр Олегович Т, ну так сделайте это, ну хотя бы заявите. Потому что вот у меня там знакомые в Германию переезжали, еще куда-то. Пишешь от руки заявление, его принимают, рассматривают и дают там тебе сначала один способ жительства, потом уже другой, более высокий. А почему у нас так нельзя сделать? Ведь до сих пор остаются русские люди, которые хотели бы вернуться. Сейчас, например, абсолютно абсурдная история, что, чтобы получить э, российское гражданство, например, там, сыну или дочке, которая у тебя родилась за границей от э, мужа иностранца, нужно согласие этого второго родителя. Ну что это за бред? Почему нельзя, если, например, вы там развелись с родителем, почему нельзя просто автоматически давать гражданство? В общем, грустно все это. Друзья, э, у нас мало времени остается. Владимир из Московской области на линии.
6: Да, здравствуйте, я историк Владимир Борисович Запрудня. И я хочу сказать, что у меня отец украинец чистый, мама чистая русская. Я вот наполовину, наполовину. Но я хочу сказать, что э, лучшая национальная политика проводилась в советское время, и особенно в сталинские времена. То есть никаких привилегий и никакого угнетения по национальному принципу. Все были абсолютно равны. А вот в национ... вот и там, где жило даже в маленьких населенных пунктах, где жило много людей одной национальности, там открывались школы на национальном языке, развивалась национальная культура, независимо от того, что вокруг было, допустим, большинство русских. Поэтому вот национальную политику нужно... Потому что каждая нация – это какой-то, какой-то оттенок, какая-то в общественное национальное развитие нашей страны. То есть, чем больше мы будем развитию национальных меньшинств, национальных культур придавать значение, тем красочнее будет наше общее общество. Это лучше, чем будет оно все серой краской, пускай русской там или еще какой-то. Поэтому, к сожалению, в сталинские времена, а не в наше время, лучше национальная политика проводилась. Но это вопрос крайне
1: спорный. Сталинские времена же тоже длились довольно долго. Вот в 30-е годы была коренизация, например, когда можно даже посмотреть, как одна и та же газета там в течение одного года где-нибудь на Украине выходила сначала на русском, потом наполовину на украинском, потом вся на украинском. Ну, как же так? И при этом в то же время в... В 1941 году почему-то все это прекратилось, почему-то появился там Суворов, тот же как такой его воплотитель русского духа на плакатах, почему-то на, э, вышло кино на экраны в 1943 году, Иван Никулин, русский матрос. Странно, да, там не советский, не социалистический, не каракалпакский, при всем уважении к каракалпакам, а русский матрос. Очень интересно, да. Вот э, эта вот двойственность, конечно, советской власти, сталинской, которая вы так восхищаетесь, вы имеете право восхищаться. Но когда до 1941 года, вот как вы выразились, росли 100 цветов национальных и даже больше, как там писал 140 народа в чте обычаи а потом вдруг совершенно просто в один день как будто переключили рубильник и оказывается выяснилось что у нас есть еще и русские оказывается выходили книги стали выходить ученых в том числе и выдающихся там как евгений Торле, например о борьбе так называлась его монография там она в годы войны вышла там борьба русского народа с захватчиками Царское время, там борьба с Наполеоном, например. Еще раз, да, тоже интересно, там не советского, не российского, там не какого-то полиэтничного 160-народного, а русского народа. Это вот опять тоже интересно, что как только товарищ Сталин, ну, коллективное по полюбюро почувствовало, что вот как-то чего-то люди миллионами разбегаются и сдаются в плен, так сразу вот включилась русская тема. Ну, странно, согласитесь, странно. Ладно, я обещал говорить о санкциях. Пять стран-партнеров Евросоюза, Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия, присоединились к антироссийским санкциям. А вот Турция не присоединилась, хотя ее просили. Ну, делайте выводы сами. И главное, слушайте комсомольскую правду и о новых русских победах. Вы узнаете первыми. До свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.